0: Está comenzando hoy, esta mañana Padre Linero, el gran operativo de la registraduría sí. para las elecciones. Es... Comienza la distribución de los kits electorales, comienzan a instalarse 12 mil y pico, 112 mil y pico de mesas electorales. Todos estamos listos para votar, lugar? ¿no? Pues usted está listo. Yo estoy listo, cédula en mano y
1: tratando de entender toda la pedagogía electoral para poder hacerlo bien.
0: Ahora viene que la gente pueda votar en paz ordenadamente. Mm. El doctor Nicolás Farfán es el registrador para asuntos electorales. Doctor Farfán, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a su equipo de trabajo. Esos kits electorales que están distribuyendo desde esta mañana, ¿qué llevan? ¿Eso qué contiene? Eh, el material electoral que va a estar en cada una de las mesas electorales. Están las tarjetas, los formularios, los esferos. Es el material que el jurado tiene para la jornada electoral. ¿A los jurados les dan inclusive esferos? Hay esferos en la mesa, claro está. Esferos comunes y corrientes, no esferos no que, se in, que, que se inventan. No son borrables, no. Exacto. Nada, eh, no son... Comunes son y ah, Había una época en que había esferos... Mañosos, ¿no? No, había mitos urbanos en torno a los esferos, de que con secador se borraba la tinta, y eso no es cierto. ¿Nunca ha sido cierto? Nunca ha sido cierto, la rehistoria compra esferos comunes y silvestres. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos vamos a encontrar, doctor Farfán, este domingo cuando lleguemos a la jornada de votación? Tenemos una novedad muy importante para que la ciudadanía la conozca en el pasado... Las tarjetas electorales de Senado y Cámara estaban unidas a las diferentes circunscripciones. En la de Senado estaba la Nacional Ordinaria y la Especial Indígena. Y en la Cámara de Representantes estaba unida la Territorial, la de Afrodescendientes y la Indígena. Esto generó históricamente muchísimos votos nulos. En el año 2018 hubo más de un millón y medio de votos nulos para cada una de las pero, corporaciones. Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el voto nulo con, con el sistema de, de votación? Porque la gente creía que podía votar por ambas circunscripciones y solo puede votar por una. Entonces, al estar en un mismo instrumento de votación, la gente marca por ambas por y anula por ejemplo, el voto. Por ejemplo, por ejemplo en Senado vota por la nacional ordinaria y la especial indígena, votaba cometía ese error. Para evitar eso y mitigar el voto nulo, separamos cada circunscripción en una tarjeta. Ahora solamente electoral. se
2: puede pedir una de las
0: tarjetas para Senado. Ah, ¿Pero uno no podía votar por Senado y por una circunscripción indígena es no? Po ¿Es posible que me hayan anulado entonces mi voto? De pronto, Néstor, pero precisamente <risa> con la separación de tarjetas electorales lo que, lo que queremos es disminuir los votos nulos. Y tal como lo señalaban, en la mesa el jurado deberá preguntar al elector por, cu por cuál circunscripción vota. En el Senado, por la nacional ordinaria o la especial indígena. Y en la Cámara de Representantes o por la territorial, que es la de los departamentos, o la especial indígena. Y hola, especial afro. Pero esto quiere decir, doctor Farfán, en plata blanca, cuando yo llegue a la urna, tengo que pedir no solo el tarjetón de la consulta de mi preferencia, sino que tengo que pedir también el, la tarjeta de Senado por la cual voy a votar. No me van a dar, es decir, habría diferentes tarjetas electorales de Senado y de Cámara de Representantes. Así es. El elector puede tenerlo ya claro y cuando llega a la mesa de votación, pedir la circunscripción de su preferencia. Debe, puede decirle déme o la nacional ordinaria o la especial la indígena y en cámara o la territorial la afro la indígena pero si el elector no lo tiene es deber del jurado de votación ofertarle todas las posibilidades de tarjetas electorales que hay pero entregando solo una para Senado y una para cámara. ¿Ustedes han hecho el cálculo de cuántas posibilidades hay con tarjetas electorales, con coaliciones, con Senado, con cámara, con circunscripciones? ¿Cuántas posibilidades termina habiendo? El elector en el territorio nacional como máximo puede llevarse a la urna tres tarjetas. Una para Senado, sí. una para cámara y una para consulta. Porque solo puede votar para una consulta. Para la
2: cámara entonces, usted puede votar por circunscripciones especiales de paz. ¿O pide el tarjetón normal? ¿Cuántos pero, tarjetones Pero, pero, pero perdón, a, Ricardo, a para
0: votar por una circunscripción de paz, tiene que estar en una de las zonas de circunscripción de paz. Bueno, entonces, esa es la excepción. Estaba mencionando que en el territorio nacional, a excepción de los lugares donde se votan las circunscripciones de paz, máximo tres tarjetas, una senada, una cámara y una consulta. Pero, en el sector rural... De los 167 municipios de los 19 departamentos que conforman las circunscripciones de paz, el elector podrá llevarse al cubículo hasta cuatro tarjetas, una para Senado, una para Cámara, una para curules de paz y una de consulta, porque ese sector rural de los 167 municipios puede votar dos veces para la Cámara. Tiene ese derecho, según la reforma constitucional. Si una
2: persona no pide específicamente la tarjeta para las consultas interpartidistas, ¿el jurado no está obligado a entregársela? ¿El jurado no pregunta?
0: La ley 130 estable, del 94 establece que la tarjeta de las consultas se entregará a los electores que la soliciten. Sin embargo, lo que hemos dicho es que el jurado sí puede brindar información respecto de que existen unas consultas populares que se van a celebrar pero no puede orientar a ninguna tarjeta electoral, o sea no puede decir aquí le tengo la, el pacto histórico es, le tengo el equipo por
2: Colombia, o le tengo la colección de la esperanza, exactamente, solamente a manera informativa, exactamente si alguien se arrepiente, doctor Farfán de su voto, es decir ya lo marcó en el cubículo lo, lo marcó, en no, no lo ha metido en la urna pero dice, hombre no este no es mi voto. ¿Puede arrepentirse devolverlo y puede volver a votar? Eh,
0: sí, no ha votado. Si, como no, ha entrado, tu...
2: si no ha depositado eso, el voto en la urna.
0: No ha votado, puede que se haya arrepentido o puede que se haya equivocado. Sí, sí. Puede, tiene que devolver la tarjeta electoral a los jurados de votación, ellos la marcarán como inservible la introducirán en la bolsa negra para los sobrantes y los inservibles y le darán una tarjeta electoral nueva al elector.
3: Esos inservibles, ¿cuál es la suerte de esos inservibles? Digo, para ir despejando un poquito las dudas de lo que pasa con ese material que por alguna razón no fue utilizado, no es válido.
0: Los inservibles o los sobrantes, que es las tarjetas electorales que no se utilizaron una vez concluyó la jornada electoral a las 4 de la tarde, es destruido por los jurados de votación introducido en el sobre negro, se sella el sobre negro y los delegados de puesto de la registraduría retiran esos sobres negros para que ese material no interfiera en el escrutinio de la mesa.
3: Doctor Farfán, siempre ha habido mucha duda sobre cuál es la manera correcta de votar. Es decir, si debo marcar específicamente el número que si me salí el voto es inválido, ¿cuál es la realidad alrededor de la forma real de votar?
0: Nuestro sistema electoral permite que los partidos y movimientos políticos presenten listas con y sin voto preferente. En las listas sin voto preferente, en el recuadro destinado a la lista, solo aparecerá el logosímbolo del partido. Allí, cualquier marcación que se haga dentro de ese recuadro, será un voto válido para la lista. Y en el caso de las listas con voto preferente, adicional a los logosímbolos de los partidos también aparecerán unos números, unas casillas de números que representan los candidatos. Aquí el elector debe marcar el logosímbolo de la lista y el número del candidato de su preferencia.
3: Registrador, ¿qué pasa, por ejemplo, si un ciudadano en señal de inconformidad con X o Y candidato, en lugar de marcar una X, escribe por ejemplo un insulto alguna grosería sobre la fotografía del candidato, ¿eso cuenta como voto, se anula?
0: Hemos dicho que la la marcación válida no es necesariamente una X, cualquier tipo de marcación, <risa> si, si está dentro del recuadro del o sea. candidato de la lista será válida Si sí, que tú pones si sí, yo escribo candidato tal por cual termino dándole el voto Sí, sí, claro, sí bueno. señor, sí, le sí. da el voto eh, registrador, y si le pone cachitos a la fotografía también, le da el eso? voto cualquier tipo de marcación, ah. si le ponen un beso y, y, ah. y no se pasa del recuadro sí. es un voto válido o sea, o sea eh, que esos en vez de en termina premiándolo Sí, no, porque pues el jurado no puede saber cuál era el propósito del elector y él solo se ciñe a las marcaciones okay. que hay Paola. dentro de las casillas.
3: De hecho, por cuenta de eso, no sé, doctor Farfán, usted nos aclarará ahorita, fue que hace cuatro años tuvimos un lío con los formularios E14 y E24, que después aprendimos era el uno para preconteo, y el otro ya para... para bueno, para ya cuando se estaba haciendo la marcación del voto válido y estaban muchos llenos de tachones y de desmendaduras, los vimos circular muchísimo por redes sociales. Eso que vimos entonces, ¿fue entonces válido y lo seguirá haciendo para las próximas elecciones, para dentro de ocho días, cualquier tachón? dentro del campo de, de un candidato?
0: Es que son dos cosas diferentes. Una es la marcación que hace el elector en la tarjeta electoral, que era el tema que estamos hablando, que es válido, así sea una marca diferente a una X, y otra cosa es el diligenciamiento de las actas de escrutinio ...denominados formularios C-14... ...que están a cargo de los jurados de votación... ...allí la capacitación que se le daba a los jurados... ...y lo que pretendemos para estas elecciones... ...es que esas actas no tengan tachaduras... ...enmendaduras ni borrones... ...y que estén firm firmadas por todos los jurados... ...por eso hemos dicho... ...que en esta elección los resultados... ...del denominado preconteo... ...que es esa información preliminar... ...que entrega la Registraduría el día de las elecciones... ...pues no vamos a correr tanto con tal de que los jurados de votación puedan hacer su trabajo tranquilo y diligenciar unas actas limpias. Registrador,
1: ¿por qué tres tarjetones distintos para cada una de las consultas interpartidistas? ¿No han pensado en tener un solo tarjetón, independientemente del número de consultas? Es que es muy incómodo que, que los demás se den cuenta cuál, cuál es la consulta de preferencia, ya sea de un
0: funcionario público, alguien muy reconocido o de, o de todo el mundo. El voto es secreto, ¿no? Sí, pero aquí si hubiera estado unida en todas las consultas en una misma tarjeta electoral, corríamos el mismo riesgo que hablábamos eh, en el pasado para Congreso de la República, y es que la gente pensara que podía votar por las tres y anulara el voto en razón a que el elector solo puede marcar por una consulta, era mucho más sano para garantizar la validez del voto, separarlas por tarjetas su independientes. Tesis, su tesis, Víctor, es que a usted le da pena que vean por quién va a votar usted la consulta.
1: Pues es incómodo, no me da pena, pero es incómodo que sepan yo por cuál el voto consulta va a votar. Sí, pero piense usted no, 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 en el presidente es que no de la sé. República. No, no, todos los fotógrafos van a estar ahí pendientes a ver cuál tarjetón escoge. O, o, o el alcalde del pueblo, o, o cualquier persona en cualquier lado. Debería ser un
0: voto secreto. Claro. Lo que pasa es que, al final de cuentas, usted no sabe qué es, que es peor, ¿no, doctor Farfán? Si pedir to, cada uno de los tarjetones, <risas> que claro que se boletea un poquito, o meter todos los tarjetones que la vuelve un mecanismo muy confuso. El elector solo puede marcar por una consulta, razón por la cual se le pedirá la tarjeta electoral de una de las tres consultas por la que quiera votar. Y el, el ejercicio del voto sigue siendo secreto porque no se sabe por qué precandidato votó. Mm, pero sí, pero, pero sin sí, que consulta. Se, pero entonces, ahí qué consulta. No, claro, entonces ahí no hay tanto secreto, pero bueno. Pero eh, también para, como una medida de protección al elector, para esta elección solo va a haber un registro general de votantes en la mesa denominado de Formulario 11, que es donde se marca... Eh, el nombre, apellido del elector. Mm. En el pasado habían formularios de 11 registros de votantes independientes por consulta y se podría pensar que ahí había una especie de empadronamiento. Pero de es diferente dados. el tarjetón, por ejemplo, del pacto histórico al de la consulta de equipo por Colombia. ¿Físicamente son diferentes? Son tres tarjetas diferentes. Cada una tiene un color diferente la del pacto histórico de color naranja, ah, entonces, la del sí, centro no. Esperanza ¿Y Verde la y la de, la de, equipe de Colombia. Eh, Víctor, entonces peor la, boleteado, en, boleteado. Entonces, mejor, la Víctor tiene, <risa> tiene razón cuando el presidente pida el tarjetón por el que él va a votar en la consulta, vamos a confirmar las. No, ¿no? no hay sorpresas, ¿no? Pues okay, de no. la consulta <risa> que votó el ciudadano, o sea, pero no el precandidato. Claro, pero pero imagínese imagínese. Bueno, si no, vamos a tener ninguna consulta. <risa> eh, doctor Farfán, Preguntas de los oyentes, si le parece que me están haciendo aquí algunos oyentes preguntas. Pregunta el señor Pérez, ¿puede votar con la cédula digital? Sí, señor, se puede votar por cualquiera de las cédulas válidas y en la actualidad son la amarilla con hologramas, la digital en físico y la digital en el teléfono ¿Puedo, celular. ¿Puedo presentar mi cédula en el teléfono celular? Por supuesto, y no solo para votar, para todos los trámites... En el Estado es una cédula... ¿Con contraseña
2: valida. se puede votar?
0: No, señor. No, la, la contraseña es cuando la cédula se, se está perdiendo. tramitando. Cuando sí. se
2: pierde o cuando usted la saca sí. por primera vez.
0: Si son las cuatro de la tarde, pregunta un oyente, una oyenta, como dice Maduro, doña Marta. Si son las cuatro de la tarde y está todavía en la fila, ¿puede votar? No, lo que se ha dicho es que a las 4 de la tarde puede votar el que haya iniciado el proceso de votación entregando su cédula. Ajá. Ya nadie más. Sí, Don Daniel pregunta, si la lista es preferente pero solo marco el logotipo, ¿es válido? Es un voto válido para la lista, que le servirá la lista para efectos de umbral y cifra repartidora, pero no tiene la capacidad de reordenar la lista.
2: Eh, señor registrador, de la mecánica eh, para la gente, es decir, yo llego
0: como ciudadano. Máximo me pueden dar tres tarjetones. A excepción de las circunscripciones Correcto. de paz, que son cuatro.
2: Y una pregunta elemental que parece simple, pero eh, puede pasar. ¿Cuántas X se pueden marcar en cada tarjetón?
0: Lo que se ha dicho es que se puede votar solo por una lista o el voto en blanco. Uh -huh. Digamos que para el caso de voto, lista con voto preferente, hace dos X, una sobre el logo y una sobre el número del candidato eh, ahí, hay, y... ahí, hay un, ahí hay un tarjetón con dos X claro, sí, sí, pero es válido ah, para el candidato ¿y, correcto? Correcto. ¿y si
1: solo hago un, en ese mismo caso que usted está planteando solo hago una X, nada más voto por el partido a pesar de que es eh, abierta?
0: es un voto válido para la lista o incluso hay una tercera posibilidad que en una lista con voto preferente solo marque el número del candidato ¿también es válido? es válido para el candidato Perfecto. ¿y cuando voto por el partido Entiendo. y por ningún candidato? ¿A quién se lo dan? A la lista. Si es con voto preferente. No, no. Si es abierta. Ah, ah por eso, con voto preferente. Sí, si solo. Por pero lo... tiene, tiene que ir algún candidato o al más votado o al número uno tiene que ser para alguien. No, señor. No se distribuye ni se reordena la lista. Es para el partido, para efectos de umbral y la adjudicación okay. de curules. Ese voto mío, si no marco el candidato, sino el partido, no le cuenta a nadie. No le cuenta al partido, pero no tiene la capacidad de reordenar la lista, que es precisamente lo que hace el voto preferente, reordenar la lista. Okay. Y los otros dos candidatos
2: llevan solamente una X.
0: En Congreso de la República hay listas con y si voto preferente uh -huh. Pueden haber todas estas posibilidades ya. que hemos hablado Y en el caso de las consultas, las tarjetas electorales sí llevan fotografía de los precandidatos, sus nombres Y el logosímbolo del partido, o el grupo significativo que los respaldó Y tiene un recuadro, todas las marcas que se hagan dentro de ese recuadro Será válido para el precandidato Registrador, beneficios para quienes voten los beneficios están contemplados en la ley 403 del 97 y 815 2003, dentro de los que se destacan el 10% de descuento en la matrícula de universidades oficiales, el mediodía descanso remunerado, 10% en el trámite del pasaporte. Eh, ser preferido en un empate de un concurso para acceder a un cargo público, eh, la compensación de un mes en, en la prestación del servicio militar obligatorio, entre otros. Sí. Señor Registrador, pregunto, le traslado preguntas de los oyentes, usted las descifrará. ¿Habrá papeleta para revocar las cortes? No, aparte del Congreso de la República, las circunscripciones de paz y las consultas, no sé, hay ninguna otra elección. Le traslado preguntas, inclusive las absurdas. Eh, la revocatoria del alcalde de Medellín. No va a haber, eh, ese mecanismo no va a haber el 13 de marzo. Pregunta el señor Eliseo, ¿qué sabe de la séptima papeleta y si es cierto que el votante la puede llevar? No sé a qué se refiere, pues, pero la séptima papeleta fue un fenómeno histórico en Colombia sí, don Eliseo, eso fue en el año 91 ¿no? Eso, eh, ha pasado un poco de tiempo pero estas son preguntas que se hace la gente eh, todas las personas que están en las cárceles señor registrador ¿pueden votar desde las cárceles? no todas, solo los internos que no tienen condena y por ende no tienen interdicción de sus derechos políticos ¿para votar el domingo hay que llevar el carnet de vacunación? no la Registraduría no solicita carné o nación para ingresar a los
3: puestos. Señor Registrador, si yo me presento en la mesa y le digo, deme los tarjetones y por alguna razón no me dan el de la consulta, por ejemplo, y salgo del lugar de votación y escucho que había un tarjetón para votar por las consultas, ¿puedo regresar a pedirlo para poder votar por las consultas?
0: No, porque ya concluyó su ejercicio de la votación. Lo que debería es justo al momento de entregar su cédula. Y si advierte que no le han dado la tarjeta que usted quería, llame a las autoridades, llame al delegado del puesto de la registraría, porque es deber del jurado entregarle todo el material electoral. Y aquí hay una cosa muy importante. A ver, está el 100% impreso del censo electoral de la mesa en todas las tarjetas electorales o sea, no hay excusa para que digan no, es que la tarjeta electoral de tal consulta o tal circunscripción se acabó, no se puede acabar porque está impreso el 100% de las tarjetas. ¿Cuántas personas votan por mesa? ¿400 más o menos? 360 sufragantes. Okay, y hay por 360 tarjetonas. Para cada una de las, las circunscripciones mesas. y de las consultas. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánta gente va a votar el domingo, registrador? No, ahí sí, no, no, no nos arriesgamos a dar una cifra, pero lo que creemos es que va a aumentar la votación porque hemos ampliado la cobertura de puestos y mesas, sobre todo en el sector rural. ¿Cuántas personas están en el censo hoy habilitadas? 38.817.000. Si yo, si yo calculo que va a haber 20 millones de votos o más, ¿puede ser? Sí, eso se está hablando. Estamos, ¿verdad? Es okay. He oído yo.
3: Hay, hay, una, hay una práctica de los adultos mayores, señor registrador, y entendiendo la dificultad que tiene el tarjetón, es decir, solo el número del candidato y el logo, ¿Hay posibilidades permitido llevarse el papelito con el número inscrito digo, del candidato para recordarlo, sobre todo para las personas mayores?
0: Sí, casualmente este fin de semana el gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público. En él se establece que es permitido al elector llevar esa pequeña ayuda, esa memoficha, algunos son unos calendarios, en, en el bolsillo para que en la intimidad del cubículo él pueda sacarlo y verificar que está votando correctamente. ¿Eso está permitido? Está permitido, ¿Se puede obviamente sacar... uno por ciudadano.
2: ¿no? Claro, ¿se puede sacar el teléfono celular en, la, en cuando está haciendo el voto?
0: No, no está permitido los el uso del teléfono celular dentro de los puestos de votación a excepción de las 4 de la tarde que los testigos electorales sí lo pueden usar para tomarle fotografías a las actas.
3: Una de las características del proceso electoral colombiano es que se conocen los resultados muy rápido, registrador. Sin embargo, usted dice que este año no van a correr tanto porque quieren hacer las cosas bien hechas. Pero, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿En qué orden se van a conocer los resultados? ¿Y a qué hora más o menos vamos a tener los resultados finales?
0: El orden del escrutinio de la mesa y, por ende, de los resultados que se van a conocer a través del denominado preconteo es, primero las consultas populares interpartidistas. ¿A qué
2: horas tendremos resultados de las consultas? Yo
0: pienso que en un par de horas, pero tal y como lo señalan, en esta elección lo que queremos garantizar es calidad y no velocidad. De nada nos sirve correr y entregar resultados rápidos si después esas actas están llenas de tachaduras, enmendaduras y borrones. Por eso le hemos dicho a los jurados, escrute. Con tranquilidad, haga unos números bien diligenciados, no cometa errores, y con eso vamos a tener la tranquilidad Entonces, de que los seis resultados... Seis de la
2: tarde tendríamos aproximadamente los ganadores de las consultas.
0: Luego vienen los resultados del Senado. Senado con, de la República. Poses, y de, último en ese cámara. orden, Senado y Cámara. Así de es, y de Cámara al final. Ahí vamos a saber quiénes están quemaditos y el nivel de quemaduras. Es el doctor uh, Farfán, que es el registrador en asuntos electorales. Muy útil esta charla. Néstor, una última. Señor...
1: El, el jurado que no vaya a la capacitación, pero sí vaya al día de la elección, ¿es sancionado?
0: La legislación no prevé sanción para el que no asista de, eh, con, a la capacitación. Sin embargo, en el nuevo Código Electoral, que está en examen en la Corte Constitucional, sí incluimos la sanción para el que no asista a la capacitación. Pero a la capacitación, pero si yo soy jurado y no me presento en la mesa el domingo, ¿qué me pasa? pasa? Si es empleado público puede ir a, con una sanción de hasta la destitución del cargo y si es del sector privado una multa de uno a diez salarios mínimos legales mensuales. Doctor viables. Farfán, una pregunta recurrente que tengo aquí para terminar, ¿qué fue lo que pasó con la con las cédulas, con el cambio de, de registro para las cédulas? ¿Todavía es posible o ya eso se, ve, se venció, se terminó? En la actualidad tenemos abierto el periodo de inscripción de cédulas para presidente de la República y vence dos meses antes de la elección. La elección de presidente es el 29 de mayo. Yo no pude cambiar mi cédula del puesto de votación, cambiar de lugar de votación. ¿Puedo hacerlo para las presidenciales? Sí, señor, está a tiempo. Okay. Señor Registrador, muchas gracias. Gracias a usted, Néstor, a su equipo de trabajo y a su amable... Pues, no, muy útil esta conversación, un poquito de explicación alrededor de las elecciones de este domingo en Colombia, nueve siete minutos.